0: VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Stel je even voor, het is het jaar 2060. Vlees en andere dierlijke producten eten we lang niet meer. Ziektes zijn bijna allemaal uitgeroeid. En iedere bewoner van ons land heeft een eigen besturingssysteem. Een soort innerlijke stem die je de hele dag door behoedt voor misstappen. Maar ook voor, al, voor onwelgevallige emoties die worden weggepoetst. Ewout Kieft publiceerde deze week de roman De Onvolmaakte... over een jonge man die zich in de hypergecontroleerde samenleving niet thuis voelt. Ewout Kieft vestigde eerder zijn reputatie door boeken en studies te publiceren... over geschiedenis en oorlogen die voorbij zijn. Maar nu schreef hij voor het eerst een roman... en dan ook nog een roman die zich juist in de toekomst afspeelt. Van iemand die de geschiedenis zo goed kent... is het verleidelijk te verwachten dat hij dan wel zal weten... wat we letterlijk moeten leren van de geschiedenis... en wat er gebeurt in de toekomst als we dat niet doen. We gaan het vannacht hopelijk horen. Ewout Kieft is naast schrijver en historicus ook vader... en zanger van de rockband De Harde Liefde. Welkom, Ewout. Dankjewel. Um, ik wilde je meteen een vraag stellen over de eerste scène van het boek. Dan wordt er een baby geboren... <laughs> en uh, in een ziekenhuis, zoals ja. we dat kennen. Een gelukkige vader, een uitgeputte moeder. Niks nieuws onder de zon. Maar waarschijnlijk is dat een van de laatste baby's... die op een natuurlijke manier geboren wordt. Uh -huh. Later in het boek komen we erachter dat rond 2060... Uh, of nou, eerder al... Ja. dat er gewoon kunstbaar moeders zijn... Ja. en dat vrouwen dat pijnlijke klusje helemaal niet meer hoeven te klaren. Ja. Toen dacht ik, jij hebt een soort wereld geschapen... Een soort decor en je kon dat zelf inrichten. Ja. Hoe was dat? Om al die dingen te bedenken van... ja, dan gaat je fantasie aan de haal.
2: Ja, het was en heel erg leuk. En het was ook ongelooflijk zwaar. Omdat er veel meer nog bedacht moest worden... dan ik van tevoren had verwacht. Eerst... Denk je gewoon van je hebt een paar ideeën, en dan ga je daar gewoon lekker over schrijven. En dan blijkt dat er zoveel meer details nog nodig zijn om dat echt te laten werken. Of ja, als je eenmaal aan het, schrijf, als je eenmaal aan het schrijven gaat, dan kom je die dingen tegen. Ik ben ook een schrijver die altijd al schrijvend nadenkt. Dus als het ware volg ik een beetje het personage in die wereld. En dan kom ik met dat personage gewoon die dingen tegen. En, dan denk je, en
1: wat voor dingen zijn het dan? Ja, waar je niet aan gedacht had in eerste instantie?
2: Um, hele simpele dingen. Uh, hoe, ik heb verschrikkelijk lang gedaan over een fietstocht uh, naar de stad. En, en gewoon, ja, uh, hoe ziet dan dat dijkje eruit? Uh, uh, ik had bedacht dat er wordt met elektrische fietsen vrij hard gereden. En dat zijn magnetische onder. Het, nou, ik had dat allemaal bedacht. Maar als je het beschrijft dan dan is het helemaal niet zo'n goed idee om dat allemaal uit te gaan leggen. Want dat vind ik niet een hele prettige manier van, van toekomstromans. Nee. Dus eigenlijk laat je dat dan weer achterwege. En wat hij dan ziet. Uh, ja, hoe ziet die eerste buitenwijker uit? Allemaal dingen die... Ik wist waar hij naartoe ging. Maar ik wist eigenlijk nog heel weinig over die reis. <lacht> ja.
1: En, en uh, uh, waar kwam, kwam jouw idee vandaan om, om eens een roman te schrijven... die zich in een nou ja, toekomstige wereld afspeelt. We herkennen, tenminste, ik herkende veel.
0: Mm
2: -hmm.
1: Dus ik ga ervan uit dat het ook mijn wereld is. Maar waarom wilde je over de toekomst schrijven?
2: Het begon... Uh, het eerste idee begon tijdens een etentje... met een vriend van mij. Um, en uh, die... Uh, die programmeert kunstmatige intelligentie.
1: Aha, en, uh, dat is een expert.
2: Ja, dat is zeker een expert, ja. Die heb ik ook, ook mee laten lezen. Uh, en, uh, maar... Uh, voor die tijd, uh, ik ken hem al heel lang en eigenlijk was dit de eerste keer dat ik wat doorvroeg naar zijn werk. En, uh, en hij, hij vertelde over, over maar ja, hoe dat werkt met de algoritmes programmeren en alles. En, en ik, ik was de hele tijd vragen aan het stellen: van ja, maar dat kun je toch nooit, je, je kan dan nooit toch een echt gesprek hebben met uh, een met robot. Uh, met de robot. Nou ja, dat is de, de klassieke. Turing-test. Zoals dat heet. Dat is vernoemd naar de grondlegger van de kunstmatige intelligentie. van de, com van de computerkunde, eigenlijk. Uh, Alan Turing. En dat, dat is een soort heilige graal. Uh, van op het moment dat je een gesprek kan voeren. zonder dat je weet of je met een mens of een. Mm -hmm. of een computer praat. dan heb je, uh, heb je dat bereikt. En eigenlijk kwam ik er toen achter dat. er heel pragmatisch wordt gedacht. Uh, 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 terwijl Alfa's veel meer denken over de methode. van een taal eigen maken. Denkt. Uh, een programmeur van uh, algoritme. Veel meer van, ja, maakt niet uit hoe je er bent gekomen... maar als uiteindelijk het resultaat is dat je niet meer weet... of het een mens is of een computer, dan is, uh, is het gelukt. In zekere zin. Het maakt dus niet zoveel uit uh, welke kronkelweg je gebruikt als programmeur. En, en op die manier zat ik, legde hij dat soort dingen heel erg rustig uit. En hij zei, hij zei van, nou, wat je je moet voorstellen is toch over 30, 40 jaar... heeft elk jongetje, meisje van 12 in de welvarende deel van de wereld, uh, um, uh, toch zijn eigen robotpsycholoog.
1: Robotpsycholoog?
2: Ja... En toen ging mijn verbeelding aan. Um. Toen dacht ik, dat gesprek wil ik uh, ja. zien en, en En toen had je schrijven. ook
1: meteen een hoofdpersoon misschien. Een jongetje van twaalf. Eigenlijk,
2: we, ja. Daar, daar begint... Uh, dat is, uh, ik heb toch niet helemaal toevallig de, die leeftijd gekozen... Uh, als het moment waarop mijn hoofdpersoon... mijn menselijke hoofdpersoon Cas... Uh, zijn, zijn ja. kunstmatige intelligentie krijgt. En, ja. en zijn personal coach eigenlijk
1: want nou, dat is het. Over die consequenties van die uh, kunstmatige intelligentie... die dan zo nauw met personen, mensen verweven is. Mm -hmm. Daar gaan we het zo over hebben. Eerst over jou. Je bent historicus. Dus je hebt mm -hmm. al een getrainde blik op het verleden. Is dat een voordeel als je een roman over de toekomst schrijft?
2: Ja. Enorm. Vertel. Ja, het, het, uh, het heeft me enorm geholpen. Omdat uh, de, de historische blik uh, die ik uh, ja, heb aangeleerd. En, en door uh, vier boeken over historische onderwerpen te schrijven. Gaat eerste het ben... wereldoorlog,
1: Tweede wereldoorlog.
2: Ja, ja. ja eigenlijk de het, het, het eerste helft van de 20 twintigste eeuw spelen. Die boeken zich allemaal af. En... Die historische blik gaat eigenlijk vanzelf. van Als je nadenkt over een, een, een nieuwe techniek die er is bijvoorbeeld. Zoals een computer. Of, uh, dat je onmiddellijk ook nadenkt van wat betekent dat voor werkgelegenheid. Maar ook van wat gaan mensen doen met hun vrije tijd. En ook uh, wat betekent dat voor zingeving. Voor religie. Voor liefde. Voor, uh, dat, dat is eigenlijk. Je, je bent echt getraind om al die verbanden te zien. Om, om uh, alle consequenties op alle vlakken.
1: Dus je kon jezelf en, en dan ook een beetje controleren tijdens het schrijven. Heb je daar wel aan gedacht? Wat ja. betekent het voor werkgelegenheid of zo? Ja, ja.
2: ja. daar zat ik uh, constant aan te denken. Of dat ging vanzelf. En dat vind ik ook wel... Ik wilde ook wel zo'n soort boek schrijven. wat Ik hou persoonlijk niet... Niet zo van de, de meeste science fiction boeken. Want die, die zijn heel erg gericht op die technologie, technologische innovaties vaak. En die zijn ook best wel uitleggerig. En, en die denken dan niet zo heel veel verder... van wat dat voor de psychologie van mensen bijvoorbeeld betekent. Of uh, wat dat betekent voor uh, 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 hoe, hoe ze samenleven. Hoe de economie in elkaar zit. Het focust heel erg op van ja, dan heb je een nieuwe techniek. En uh, door uh, een of andere atoomsplitsingen zijn er eilanden gemaakt. En mm -hmm. daar blijft het dan een beetje bij. Dat is uh, heel erg uh, meer, meer de beta-nerd achtige.
1: En wat <laughs> Hoe... maakt de alpha-nerd daar dan van? Ja,
2: ik ben de alpha-nerd inderdaad, ja. <laughs> en, uh, ik ik vind het dus dan altijd leuk om, om uh, dan ook te denken... inderdaad, van ik wil een psychologisch verhaal uiteindelijk schrijven. Ik wil veel meer in de, de vraag stellen van... maar wat betekent dat voor het, uh, het innerlijk van iemand die daar... die is opgegroeid met een kunstmatige intelligentie... die eigenlijk dus is opgegroeid met een stem in zijn hoofd. Ze hebben allemaal oortjes in, in deze wereld. Uh, en ze kunnen dus voortdurend praten. En dat is een hele zorgzame stem eigenlijk. Die stem, uh, die, 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 die gena, zoals het heet in het boek, uh, die heeft het beste met, met mensen voor. En, uh, en dat is eigenlijk een soort aandacht en een soort geduld, die maar weinig mensen uh, voor elkaar kunnen, kunnen opbrengen. En hij is dus eigenlijk gewoon gewend aan, aan dat soort aandacht. En zal dus ook heel snel teleurgesteld zijn in, in, in menselijk contact.
1: Ja, en menselijke aandacht. Ja. Dat, dat haal je niet vol. Ja. ja. Diegena, dat is ongeveer het belangrijkste uh, element uit jouw uh, verhaal. En de belangrijkste verandering ten opzichte van nu. Dat is een soort besturingssysteem. Met een soort, ook een opvoeder.
0: Mm -hmm.
1: Iemand met een grote invloed op jou. Met wie je eigenlijk de hele dag door in gesprek bent. Ja. Voor mensen die de film Her hebben gezien uit 2013. Daar speelde ook um, zo'n soort besturingssysteem een grote rol. ja. Het, het, in eerste instantie is het heel gezellig, want je hebt altijd een gesprekspartner. En, um, en in dit geval, in dit boek, wordt een jongetje van twaalf begeleid door zijn gena, ja. en die groeien echt samen op, zou je kunnen zeggen. Ja. Wat, wat, um, ja, het wordt ook een soort woord, hè? Net zoals wij nu uh, zeggen, nou, dat dat google ik even. Dan dat betekent dat zoek ik even op. En gena is een soort ja totale huishoudnaam geworden. Ja. Um, ja, ik, ik leg het al uitmerking, maar ik wou eigenlijk aan jou vragen. Wat, wat is het precies?
2: <laughs> wat is het? Nou, inderdaad, het.. het uh... Je, je noemt het een besturingssysteem en dat is het denk ik niet. Ik denk dat oh, gelukkig, het een, ja. uh, een besturingssysteem is is uh, uh, als ik het. Uh, het is net wat anders. Dit is een, een, een kunstmatige intelligentie, een algoritme, en, uh, eigenlijk uh, een dus een zelf uh, ontwikkelend, een zelf denkend, uh, 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 ja, neuraal netwerk. Zoals het dan technisch uh, volgens mij genoemd wordt. En, en um, dat is net wat anders. Het, het, het is dus uh, een, uiteindelijk een algoritme. Het mm -hmm. krijgt een taak. Mm -hmm. en, 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 uh, en, en kan dan zelf invulling geven aan die taak. En um, het, is, het begon ja, heel veel apps nu. zijn ook algoritmen. Uh, nou ja,
1: ik wou het zeggen, het ja. besturingssysteem van mijn telefoon... Ja. Ik zet iedere dag uh, de wekker om kwart voor zeven. Als het, ja. En dan om elf uur krijg ik een soort melding. Zet wekker. Ja. 6.45. Ja. Dus hij denkt ook mee met mij. Van ja. hey, volgens mij moet je morgen weer op.
2: Ja. Ik krijg uh, nu, nu op, op Facebook heel vaak uh, nu, uh, ineens meldingen van mensen met wie ik net op WhatsApp heb uh, uh, gebeld. Dus dat, dan merk je wel dat Facebook WhatsApp heeft overgekocht. En, en uh, mijn vriendin vertelde laatst het verhaal dat ze met uh, het: ik weet niet meer welk onderwerp het, het gewoon een, een WhatsApp-audiogesprek gewoon gebeld had. En, en de, de, op Facebook meteen een advertentie over dat onderwerp kreeg. Sterker nog, ik heb ja. wel eens
1: meerdere keren al meegemaakt... dat ik een gesprek had zonder aan de telefoon. Dus twee mensen bij elkaar, maar onze telefoons waren wel in de buurt. Oh ja. En je hebt Instagram, als je daarop zit, toestemming gegeven... om ook je camera te gebruiken en je microfoon. Ja. En het onderwerp waar wij het over hadden... Ver verscheen de volgende dag in onze timeline.
2: Dat is wel heel giezelig.
1: Maar dat, dat ja. hebben ze ook niet ontkend. Dat bevestigen nee. ze ook. Dat, zo gaat dat.
2: De, me, de mensen die bij Google en, en, en bij al die uh, bedrijven in Silicon Valley werken... die, uh, die uh, plakken zelf ook echt die camera's op hun laptops af. Oh, dat, uh, ja. dat is niet voor niets. Die, ja. ja.
1: die weten hoe het werkt,
2: Die weten hoe het werkt,
1: Ik vind het heel moeilijk om te overzien, als ik nadenk... over wat de consequentie is... als als een robotpsycholoog in onze levens uh, binnenkomt. Ja. Hoe, ja, daar heb jij dus heel hard over nagedacht. En daar heb je dat boek mee geschreven. Ben je erachter gekomen wat het nou betekent? Wat is de conclusie?
2: Nou, ik ben, het is niet dat ik nou een, een vast omlijnde antwoord op die vraag heb. Ik, ik heb eigenlijk dat dus als uitgangspunt genomen. En ik, vond, ik vind de roman juist een mooie vorm daarvoor. Omdat je dan kan zeggen van nou, dit is er. De kans is groot dat dat er ook echt komt. Dit is mijn hoofdpersoon. En gaan. Ik dacht echt gewoon. Ik ga gewoon uh, volgen wat er gebeurt. Ik wist het zelf van tevoren eigenlijk ook niet. En in die zin ben ik, ben ik dus. Die, ik dacht van jaloezie wordt een ding. Uh, ik denk dat een, 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 een jongen van twaalf. Die dat allemaal nog moet ontdekken in de liefde. En, en die heeft dus zo'n. Zo uh, algoritme, of een, ik noem het maar vaak een AI, een kunstmatige intelligentie in zijn hoofd zitten, die heel goed kan zien en begrijpen wat eigenlijk uh, voor hem waarschijnlijk een hele gezonde relatie zal zijn, uh, maar ook kan begrijpen van dat uh, een jongen en een meisje uh, in die periode van hun leven ook gewoon een heleboel dingen moeten ontdekken voordat ze er zelf achter komen. Mm -hmm. uh, dat dat zal heel snel gewoon onderdeel van, uh, van het hele proces uh, uh, worden. Dus, dus zo ging ik maar verder redeneren. En dan op een gegeven moment dacht ik van... ja, jaloezie zal iets zijn wat, wat zo'n uh, AI heel moeilijk zal kunnen begrijpen... en ook heel moeilijk zal kunnen... Um, handelen, heel moeilijk kunnen controleren. Want uh, eigenlijk alles wat je zegt op dat vlak... dat kan dan heel snel werken. En ik kwam steeds meer op, op uh, een soort... wat is dit nou voor verhouding? Ja, het is misschien toch wel een soort, soort ouder. Een ja. soort moeder of een <kijkt> vader. Die, Zo heb ik die stem uh, heel erg
1: gelezen. Ja. Je probeert uh, iemand te behoeden voor allemaal misstappen. Ja. En als iemand iets dwaas wil doen, zeg je... nou, heb je daar aan gedacht? Ja.
2: En je moet, er, je moet hem ook vrij laten. Uh, en, en, en dat vond ik ook een interessant gegeven. Dat wilde ik ook echt invoeren. Ik dacht, het is te makkelijk om dat hele angst... dat dystopische angstbeeld uh, van zoveel de, de, ja, de, de Terminator-varianten uh, te maken. Dat vond ik niet interessant. Ik dacht, dat, dat, dat lijkt me ook niet realistisch. Het, het, het moet er, er moeten ook echt voordelen zijn. Anders zou het er niet zijn.
1: Nee. Is een een uh, opvallend element in het boek is dat... In deze super gecontroleerde samenleving, waar ziektes al een beetje, nou ja, min of meer uitgeroeid zijn. Het is heel bijzonder als iemand nog virus, mm -hmm. uh, besmettingen ondergaat.
2: Uh, ja, virussen wel. En uh, ja. in, het, in het verhaal zit wel weer dan dat uh, antibiotica en, uh, uh, een resistentie, een probleem is. Maar ja. uh, dat, dat zijn weer infecties.
1: Ja, <laughs> dus maar die. Um, en, maar opmerkelijk is dat de mensen die leven in die samenleving, hebben nog wel een soort behoefte aan zingeving. Ze doen heel erg fanatiek aan yoga... en dan meditatietoestanden. En daar mm -hmm. er, er zijn weer allemaal variaties op. En toen dacht ik... is dat ook wat jij denkt dat overblijft? Als... Uh, als alles zo keurig is... in de samenleving. En iedereen, iedereen zo keurig binnen de lijntjes kleurt. En binnen op de gebaande paden blijft.
2: Ja. Nou, ik... het is ook wel... ik zat te denken... dus de, 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 de de generatie die ik beschrijf, dat zijn eigenlijk de kinderen van mijn generatie en nog net iets van de millennials. En, en ja, dat zijn, dat zijn in, die, uh, in mijn generatie en in en, en de millennial-generatie nog meer, die, die zijn net iets jonger, tien jaar jonger, de dertigers van nu. Uh, is is mindfulness en is uh, uh, meditatie, dat is echt wel een groot ding. En, en dat gaat heel erg gepaard met toch ook een soort uh, idee van... Uh, en uh, samen zijn en toch ook individuele zelfontplooiing. Maar dan wel op een, een hele zelfbeheerste manier. Ik dacht, de kinderen die door die ouders zijn grootgebracht... Nou, dat, dat, is, uh, dat hoort dat is, er dan bij. Dat hoort erbij, dat is ja. met een paplepel ingegoten.
1: Maar denk je ook uh, dat het heel menselijk is...
2: Nou, ik dacht vooral ook dat het heel erg hoort bij uh, een samenleving... waarin die technologie ook is. Dat dat heel makkelijk te rijmen is. Dat als je dus uh, 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 ook de mogelijkheid hebt... Uh, of het is ook ingebeurd dat al die kunstmatige intelligenties, die oortjes die het beste voor hebben met, met mensen. En, en er is een crisis geweest. En de klimaatverandering noopt mensen... om toch met wat minder uh, comfort en wat minder materialisme... Uh, toch een zo gelukkig mogelijk leven te leiden, dacht ik. Dan is het best wel efficiënt. Dat je dus dat oortje in je hebt... Uh, die dan zegt van, jouw geluk zit in je zelfontplooiing. En dat zit niet in zoveel mogelijk auto's... of zoveel nee. mogelijk materiële spullen. Maar wel in rust vinden in jezelf, in betekenisvol relaties aangaan uh, en uh, goed eten. Dat bleek dat mij allemaal heel erg bij elkaar passen. Ja. Uh, dus dat werd een soort puzzel voor mij.
1: En uh. mijn indruk was dat deze samenleving die jij schetst... ook een hele onvrije samenleving is.
2: Dat, dat is grappig. Die, toen ik dat schreef, had ik dat zelf uh, niet per se als onvrij... Maar misschien ben ik ook wat sceptisch over wat, over wat wij nu, ons idee van vrijheid nu. Ja. Want uh, ik denk dat wij, als ik nu naar de samenleving kijk, denk ik ook dat er heel veel vrijheid is. Maar dat is ook een, een, een collectieve afspraak, die zo ingeburgerd is dat we hem niet eens meer doorhebben.
1: Dat wij dit vrijheid noemen? Ja.
2: Dat, dat, dat wij uh, allemaal uh, in, in gecalculeerde, uh, ja, dat is maar goed ook, rekening houden met elkaar. Of, nou, zelfs toen, het was heel opvallend dat, dat toen de, het, het coronavirus uh, uh, losbarstte, ook in Nederland, dat uh, eigenlijk iedereen heel snel zich bereid was zich aan te passen uh, en, en dat ook gewoon uit zichzelf wilde doen. Uh, mm -hmm. en, en daarin merk je ook wel dat, dat mensen dus heel erg uh, gewend zijn om, om, om op die manier uh, de, 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 hun vrijheid op te vatten. Van, dat werkt ook alleen als je, als je dus... Uh, ja,
1: rekening houdt met elkaar. Ja, rekening ja.
2: houdt met elkaar ook echt bereid bent om eventjes wat je zelf wil doen. Naar nou, festival gaan of, of uh, afspraken maken, dat echt even uit te stellen. Dat uh, dat wa daar was geen revolutie voor nodig. Of daar was geen, geen grote dictatuur voor nodig. Om, om, om mensen nee, dat te laten.
1: Doen. Maar ik dacht juist. toen die eerste maatregelen. voor die coronacrisis werden afgekondigd. Jeetje, Nederland heeft er zoveel voor over. om die samenleving open en zo vrij mogelijk te houden. Ja. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. oké, okay, totale lockdown. Zoals in China. Mm -hmm. um, dus wij vinden dat ook vanuit de overheid. een enorme waarde. dat. dat Waar kan dat iedereen vooral moet doen wat hij wil?
2: Ja, ik denk dan aan het worden. Het, 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 het is geïnternaliseerd eigenlijk. Ik denk dat dat, dat meer dan dat, dat in Nederland ook, ook veel meer het geval is. Dat, dat mensen uh, uh, vanuit zichzelf die beslissing maken. En, en ik geloof ook echt in de wereld die ik heb beschreven, volgens mij, uh, is die. Is is die controle er wel, maar het is eigenlijk nog niet eens echt controle. Dat hele. De, 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 de gena vertelt ook echt dat, dat ze niet eens uh, dwang hoeft toe te passen. Dat mensen het al heel snel uit zichzelf doen. Als je gewoon die keuzes voorlegt, dat ze dan al heel snel ja. gewoon de wenselijke keuze zullen kiezen. En dat is volgens mij veel meer hoe het werkt. Maar dat is
1: manipuleren. Uh, ja, is dat zo? Nou, er uh, zit toch een soort een, een overheid achter, een raad... Uh -huh. die bespreekt hoe het gaat in de samenleving. Ja. En mensen moeten, moeten toch vooral behoed worden... voor hele autonome denkbeelden. en.
2: Uh... Wij zijn dan... Ja, we hebben allemaal onderwijsgenoten. Uh, en, en we zijn in die zin ook al twaalf uh, jaar... Uh, uh, de, uh, de, door de, de lagere school, de middelbare school. hebben wij toch ook al geleerd van. nou, dit, zijn, uh, dit is een, een slimme manier van, van leven. Hier leidt uh, dit leidt tot uh, uh, onrust uh, of, of, of geweld. Jij ziet echt
1: niet zoveel uh. verschil. Nee. <laughs>
2: nee, nee ik, ik vond het principe eigenlijk hetzelfde. als, als het principe wat er nu uh, is. Ja. Zo met die, uh, maar ik heb het in, in, in later in het boek. Natuurlijk, ik, dat is een beetje lastig. van we, we, Welke fase van we, het boek we nu bespreken. D ja. Het eind uh, komt, 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 komt dat dilemma natuurlijk wel. Ja. Maar als, als, als we het hebben over de samenleving waar het boek begint. Dan vind ik die wel op, de, op het vlak van vrijheid behoorlijk
1: op de onze lijken. En vind je het dan een aantrekkelijk idee? Dat technologie zo'n grote rol gaat spelen? Als het volgens jou die vrijheid niet... Uh, heel erg inperkt?
2: Um, ik, uh, ik, ik heb heel bewust eigenlijk voor mezelf ook die vraag niet willen beantwoorden. Omdat ik dacht, ik wil uh, het dilemma echt voelbaar maken. En uh, ik wil echt de voor- en de nadelen laten zien. Dus ook wel echt de griezelige kanten ervan. Uh, maar en ik wat wilde... zijn die
1: griezelige kanten dan?
2: Dat is dus dat je... Uh, het verhaal begint dus, waar we dit gesprek op mee begonnen... die, die kunstmatige intelligentie, die, die personal coach... die heeft het beste met iedereen voor. En die doet dat met, met uh, het, het, altijd de vrijheid, de individuele vrijheid... van elke gebruiker uh, in het achterhoofd. Die, die moet gewaarborgd krijgen en uh, uh, gewaarborgd blijven. Um, en dat deel dacht ik van, dat is best interessant. En daar, daar zit manipulatie in, uh, maar er zit ook wel heel veel oprecht vrije keuze in. Uh, daarvan dacht ik van, dat heeft voordelen. Dat mm -hmm. heeft vooral ook voordelen als je kijkt naar de echte, het probleem van klimaatverandering bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, dat, dat zelfs de mensen die ik ken, en uh, daar hoor ik zelf ook bij, die dat zich daar ernstige zorgen over maken, dan toch ook... Weer het vliegtuig nemen. Ik ben ja. deze, in februari naar Barcelona gevlogen. Omdat het toch te ingewikkeld was om met een klein kind uh, de, de trein te nemen. En als je zo denkt, dan zou je denken: van nou, een klein beetje individuele begeleiding. <laughs> Is, is uh, als je naar het ja, ja. algemeen belang bent, even, uh, kijkt, uh, best een interessant idee. En, en, en uh, ik, ik ben echt op zoek gegaan waar de thin line tussen, uh, tussen zo'n soort van begeleiding... die uh, de vrijheid uh, eigenlijk wil waarborgen, in ieder geval dat zit in de opdracht van, dit, uh, van deze gena. De vrijheid moet gewaarborgd blijven, dus je geeft keuzes. En, en dat
1: is een super... heel erg dunne scheidslijn.
2: En, in de loop van het boek wordt, wordt, wordt dat natuurlijk wel een... Uh, ja, het zou een beetje een saai boek worden als ik daar niks mee deed.
1: We gaan even naar muziek luisteren. En wel, jouw muziek. Ja. Je bent uh, zanger en schrijver in de band De Harde Liefde. Um, we gaan luisteren zo naar het nummer Morgen. Maar um, ik las in een interview dat De Harde Liefde voor jou ook een soort motto is. Ja. Wat bedoel je daarmee? Op wat voor manier?
2: Um, het... Uh... Ik, ik heb het zelfs. Uh, mijn vorige boek ging over mijn kamp. En uiteindelijk kwam ik uit uh, van wat de voor, nou ja, de, ik wilde de aantrekkingskracht van het nazisme ook, ook begrijpen. En, en, um, en uiteindelijk kwam ik uit, uit van, van nou, die aantrekkingskrachten ben ik zelf ook. Hè, er zijn ook delen van mij die daar niet immuun voor zijn. Ik, uh, ik, ik heb daar ook gevoeligheden voor. En ik dacht, wat is nou de waarborg voor vrijheid, democratie, open samenleving en, en dat dat daar kwam ik op een soort leuze van humanisme met met mensenkennis of uh, 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 ik had een ik had een, een drietal motto's maar voor mijn part hoorde harde liefde daar ook bij dus je uh, liefde maar niet van of ook kan ook vriendschap zijn maar niet 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 van dat zijige of de onvoorwaardelijke maar ook waarin je heel duidelijk kan zeggen van nou uh, dat je dat durft uh, dat dat vind ik er uh, mooi aan. Het is, en ik vind het ook een mooie bandnaam. Omdat het ook uh, uh, een klank, uh, de, de sound van een band kan omschrijven. Uh, dus er zit een zachtheid in, maar ook een hardheid. En,
1: de harde liefde en, met Morgen.
0: Bang voor ben je geworden? Je bent vreemd, niet meer bijzonder. Je bent alleen, net als iedereen. Morgen
1: Morgen van de harde liefde. Ja. En u hoorde uh, Ewout Kieft zingen. En hij is nu ook mijn gast. We spreken over zijn nieuwe boek, De Onvolmaakten. En um, je bent ook historicus. En we hadden het net al even over de coronacrisis. Wat mij opvalt is dat als we praten over uh, dit virus... en de crisis die daar het gevolg van is... dat het vaak in oorlogsjargon gaat. Mm. Dat virus wordt een vijand genoemd. Onzichtbare vijand, maar wel een vijand. Ja. En de recessie die uh, op ons wacht, lijkt op die van 1929. Er zijn heel veel parallellen. Valt jou dat ook op of is dat een.
2: Uh... Ja, zeker. Helemaal aan het begin. Toen ook echt nog die saamhorigheid ook echt een uh, heel groot onderdeel van de beleving van mensen uh, was, uh, die eerste weken. Uh, Waar sommigen nu al bijna weer met heimwee naar terugkijken. Toen, toen we nog samen horen reageerden. Op de, <laughs> en het niet de hele tijd over economie ging. Uh, maar uh, ja, nee, het viel me heel erg op. En het was ook echt. er zijn nu geen linkse Nederlanders, maar rechtse, uh, geen linkse, geen rechtse Nederlanders meer. maar alleen nog maar Nederlanders. Hm. Wat echt letterlijke citaten van keizer Willem in 1914. Oh ja? Alleen dan met Duitsers, maar ja, ja, ja. ja, ja dus ik, ik hoorde het overal. Het, 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 het is ook mobilisatietaal. Uh, dus die hele samenleving, het was ook in zekere zin nodig natuurlijk. Iedereen moest uh, van de ernst van de situatie doordrongen worden. Ze werden dat soort grote woorden gebruiken, en meestal eigenlijk. Bijna altijd als er grote woorden en flink op de emotie gespeeld moet worden... dan halen we de oorlog erbij.
1: Maar ja. is het terecht? Want er wordt altijd gezegd... ja, je moet die parallellen niet zo snel trekken... en dat ja. zijn altijd andere... daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. Is dat zo?
2: Ja, het, ik, kan me vers ik kan me wild ergeren aan sommige parallellen... maar dat is vooral als ze lui gemaakt worden, gemakzuchtig. Dus en wat is een
1: luie parallel?
2: Um, dat is als je um, uh, heel snel racisme roept. Terwijl uh, je, je iemand eigenlijk gewoon uh, uh, kritiek uit op uh, de islam als religie bijvoorbeeld. Dat is wat anders, dan mag je discriminatie zeggen. Ik, ik ben heel erg voor de, uh, voor de zorgvuldigheid en dat soort termen. Omdat. Uh, je volgens mij het gesprek daarmee heel snel kan laten beëindigen. Dat is ook eigenlijk de, de wet van Godwin. Mm -hmm. uh, de, de, dat is een... een uh, 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 ik ben zijn voornaam vergeten, maar zijn achternaam was Godwin... en die zei twintig uh, jaar geleden of zo van op internetfora als een, als een discussie maar lang genoeg en fel genoeg wordt gevoerd... maakt niet uit waar die discussie over gaat... het kan echt over plantenbakken zijn... Ooit, er, er, er komt ja, een sport. moment dat iemand de vergelijking met de oorlog gaat maken. Iemand voor nazi of Hitler uit gaat maken. En dat is meteen het eind van de discussie. Ja. En dat, dat noemde hij bij de grap ook. Van, van dat, is dus ook dat had hij berekend uh, hoe groot die kans was. En, <laughs> en die werd steeds groter. Maar dat uh, is ook
1: zo. Want als je Twitter bijvoorbeeld volgt... Ja dan uh, vliegen termen als nazi's al heel snel over het beeldscherm.
2: Ja, dat klopt. En meestal is dat ook het eind van de discussie. Dus, uh, en uh, uh, dat vind ik er ingewikkeld aan. van Het wordt gemakzuchtig gebruikt. Uh, het is heel makkelijk om Wilders of Baudet... Uh, 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 met nazisme te vergelijken. Terwijl je eigenlijk bedoelt... Uh, dit is xenofoob of dit is, dit is discriminatie. Mm -hmm. En ik vind het toch beter dat je dat doet. Want alleen al omdat uh, uh, de verontwaardiging van de achterband van de PVV forum. de uh, uh, ook heel groot is op dat vlak. Oh, dan komt er weer een, een of ander uh, uh, mensen, zoals dat dan weer genoemd wordt... Uh, die ons met nazisme vergelijkt. Uh, het is heel vermoeiend allemaal.
1: En je schiet er niks mee op, zeg maar.
2: Nee. nee, op dat vlak schiet je er niks mee op. Ik denk dat je gewoon secuurder moet zijn. En, en het is ook vaak een beetje een zwaktebod. Zeg gewoon echt wat je erop tegen hebt. Ja. Uh, kom gewoon echt met argumenten die slaan op de situatie nu. Dat vind ik vaak een beetje lui. Maar op het moment uh, dat je een hele zorgvuldige uh, vergelijking maakt. Ja, overigens, Wilders doet natuurlijk niets anders dan uh, vergelijkingen. Uh, vergelijkingen maken met het nazisme. Dus vanuit die hoek wordt het voortdurend gedaan. Uh, uh, de islam wordt de hele tijd uh, met, uh, met nazisme vergeleken en de Koran wordt door Wilders voortdurend mijn kamp genoemd. Dus dat, dat uh, wordt van beide de kanten gedaan. Nee, uh, maar uh, 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 op een moment, ik denk dat het iedereen is bang voor de glijdende schaal. En uh, iedereen is bang van als, als we dit dan ook maar weer normaal gaan mm -hmm. vinden, uh, dan glijden we langzaam af. Uh, en dan heb je dat beroemde citaat uh, wat vaak... Uh, uh, in combinatie met de oorlog wordt gebruikt... voor van, van, uh, evil to take place... Uh, daar uh, is eigenlijk alleen maar uh, om het kwaad uh, te laten plaatsvinden... Uh, uh, is, is het enige wat nodig is dat goede mensen uh, hun mond houden. En dat is volgens mij iets waar heel veel mensen bang voor zijn. En uh, we moeten het wel durven zeggen uh, als het ook echt terecht is. Uh, ja. Als het over antisemitisme gaat... of als het over uh, mensen uh, die echt uh, antidemocratisch zijn... moet je gewoon durven zeggen van dit is niet democratisch meer.
1: mooi voorbeeld daarvan, de afgelopen 4 mei. Ja. Dat zowel Arno Grimberg als de koning in hun speeches... Um, dat expliciet en minder expliciet uh, benoemde. Ja.
2: ja en, en, uh, en
1: meteen ophef.
2: Ja. En uh, ook, ook weer luie ophef. Wat Grunberg zei van... Uh, zijn citaat werd ook echt volledig uit het verband gerukt. Uh, ineens las ik overal terug dat Grunberg gezegd zou hebben... Uh, dat uh, de Marokkanen de nieuwe Joden zouden zijn. Dat was niet wat hij gezegd heeft. Want hij zei was uh, op het moment dat gewoon mensen... gelijkgesteld worden aan de groep... waartoe, waartoe ze, ze geacht worden te behoren... Uh, dan... Uh, 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 hij wees op het
1: mechanisme. Op het mechanisme. Ja. En,
2: en, en dan uh, uh, weet ik... van dan, dan is, is antisemitisme ook nooit ver weg. En hij heeft hij volledig
1: gelijk ja. En zie jij ook... want jij bent historicus... en je hebt over de Eerste Wereldoorlog... oorlogsenthousiasme, daar ben je uh, geschreven. Dat was ook de titel van je uh, promotie.
2: Nee... Uh, mijn promotie is nooit uitgegeven. Mijn proefschrift is nooit uitgegeven. Dit is weer een boek wat daarna uit voortvloeide. Voort vloeide. Ja. Oké.
1: Okay. Maar, maar het, is, het, is, het is wel het onderwerp van je promotie. Ja, zeker. Ja. De, de, de tijd voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog. En je laatste boek, je noemde het al: Het Verboden Boek, ging over Mein Kampf. Dat zou een uh, Nederlandse vertaling krijgen. Jij zou het voorwoord schrijven. Ja. Maar dat werd een boek. Ja. <laughs> Hoe ging dat?
2: Ik werd gevraagd door het NIOD, het uh, Nederlands Instituut voor Oorlogs. Uh, Holocaust en genocide studies heet dat tegenwoordig. Ik moest even nadenken. Uh, en uh, Die uh, vroeg mij dus voor die inleiding. Uh, en uiteindelijk uh, besloot het NIOT uh, niet een nieuwe editie van mijn kamp uit te brengen. Uh, en werd uh, het, het een los boek. Eigenlijk een blessing in disguise. Want ik kon toen veel meer vanuit mezelf schrijven. En mijn antwoord eigenlijk ook op die vraag van die natievergelijking van de Godwins. Was ook van. Wat ook opvalt daaraan is dat we altijd anderen met naties vergelijken. Maar nooit eens de vraag stellen van. Lijk ik eigenlijk? Uh, ben ik eigenlijk vatbaar voor nazisme? Dus ja. dat was het. Uh, ik dacht, laat ik dat eens doen. Ik, uh, dus uh, ik je, ga je, mijn kant Je noemde
1: het al, je jezelf ook afvroeg. Ja, ik ben misschien ook wel ontvankelijk voor delen van dat. Nazisme nou, ja. voor die ideologie. En welke delen zijn dat dan? Welke zijn aantrekkelijk?
2: Nou, dan zijn we weer terug bij die oorlogsretoriek. Uh, ik, ik betrapte me erop. Uh, Hitler doet heel erg beroep op uh, mijn kamp, mijn strijd. Hitler vocht zelf ook in de Eerste Wereldoorlog als soldaat. En uh, hij. Um, uh, hij omschreef eigenlijk ook bijvoorbeeld... dat, je, dat hij in het ziekenhuis ook streedt. Dat, 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 dat was dus ook een veel bredere strijd eigenlijk. Hè? Je, je strijdt ook tegen een moedeloosheid. Uh, hij noemde alles een oorlog. Uh, en dat herkende ik ook heel erg van mijn eigen achtergrond. Uh, of mijn achtergrond. Ik was, ik was ziek toen ik uh, tiener was. Uh, en, en ik herkende heel veel van dat soort oorlogsromantiek ook. Met hoe ik zelf dacht, ik vecht tegen die ziekte. Of ik, ik ben... Uh, een ja, ja, toch soldaat. Een, een soldaat. Of ik, ik snap eigenlijk... De, als, met de mensen met wie ik op, op de zaal lag... dat dat soort kameraadschap bijvoorbeeld... wat Hitler dan ook in Mein Kampf beschrijft... Van dat kan je eigenlijk alleen begrijpen van elkaar als je het hebt meegemaakt.
1: Ja, ja. Dat voelt ook, ik ook saamhorigheid. Dus ja. Dat, dus... dat
2: is echt saamhorigheid. Ja. Maar dat is dus ook met een soort gevoel van, van als je die ontberingen hebt geleid, echt hebt geleden, als je dat echt hebt meegemaakt, dan heb je een transformatie doorgemaakt. En dan pas ja. ben je echt, weet je wel... Ja. dat hoor je erbij. Ja. ja, dan hoor je erbij en dan ben je ook... Ja, dan heb je iets van het leven uh, meegekregen.
1: Maar iedereen is daar misschien wel gevoelig voor.
2: Toch? Ja, ik denk het ook. En, en het is ook een verhaal wat we aan onszelf vertellen... om uh, iets wat gewoon nutteloos leed is uh, zinvol te maken, denk ik.
1: Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, ziekte. Dat heeft geen zin. Het is gewoon totale zinloosheid. Maar ik gaf er op die manier zin aan mijn ziekte. Uh, waardoor als je tegen jezelf zegt van... het is alleen maar kut. Ik, ik, ik ben ziek, het uh, slaat nergens op, het heeft geen doel. Het is alleen maar kut. En... Op die manier kon ik een verhaal ervan maken... Uh, waardoor het uh, iets was waardoor ik eigenlijk krachtiger... mentaal krachtiger uit was gekomen en geworden was die ik eigenlijk was.
1: Dat is ook wat er altijd gebeurt tot ergernis van velen... Uh, als er over kanker gesproken wordt. Je mm -hmm. had geen kanker, maar mensen overwinnen kanker of ja. en onder andere maart van der Weijden, die open water ja. die heeft gezegd dat is zo'n onzin want dat betekent dat mensen die overlijden niet gevochten hebben ja of het, zijn het is heilig. gewoon domme pech zegt ja. hij
2: het is domme pech en maar... daar moet je mee
1: oppassen met ja. met die woorden ja.
2: ja, ik denk dat het gewoon, dat, dat, daardoor begrijp ik het ook steeds meer... als een, gewoon iets wat mensen nodig hebben. Ik heb er zelf ook verschrikkelijk veel aan gehad. Je kan er kracht uit putten, maar meer dan dat is het ook niet. Nee. En, en dat is dus ook ja. wat er met die coronacrisis ook gebeurde. Van dat, dat mensen, ja, de, 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 het front van die strijd, dat waren de intensive cares. En, en, en dat waren onze frontsoldaten. Die solidariteit moeten we hebben. Wij zijn zeg maar, het achterland en daar is het front. Dat waren natuurlijk ook hele. Uh, um, nou ja.
1: Vind je het verstandig?
2: Nee. Nee, ik snap, ik snap waar de emotie vandaan komt. Ik snap dat het echt nodig geacht werd. Mm -hmm. omdat, omdat de mensen toch echt offers moesten brengen. Uh, en um, en dat, ze, dat er naar grote woorden werd, werd, werden gegrepen. Maar ik denk dat, uh, dat oorlogmetaforen uh, altijd ook. Um, op het moment dat je dan bijvoorbeeld kritisch bent... op het beleid van de regering, dan ben je ineens een landverrader. Of dan ben je een collaborateur, of wat ben je dan? Maar in ieder geval, dat, 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 daar, je schept een klimaat... waarin uh, 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 daar op een ongezonde manier mee om wordt gegaan. Dat lijkt mij altijd ja. uh, erg vermaakt. Ik las
1: een klein bericht in de krant dat ergens in de Achterhoek... had iemand die was kapper en die knipte dan illegaal, ook al zo'n woord... in zijn schuur mensen... Ja. En die was verraden door de dorpsbewoners. Die hadden hem aangegeven bij de politie. Ja. Nou ja, dan is iedereen heeft al, een, 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 is al een pion in een soort riskspel. Of in een soort oorlogsstrategospel. Ja. Ja. Dat, dat wordt snel heel groot, ja.
2: Ja. Ja, dat, dat, uh, het, het, het maakt ook uh, inderdaad bij, bij mensen allerlei... Uh, van dat soort gebrug... gevoelens zoals. ja wat wat we, wat we kennen uit de uit uit, uit de boeken over, over de tweede wereldoorlog over het verzet en over uh, collaboratie en als je over kappers hebt dan moet ik ook onmiddellijk aan aan de moffen de denken maar dat heeft daar eigenlijk niet.
1: gelukkig heeft dat er nog niet, nee, niet uh, mee, mee, mee te maken um, je hebt de de oorlogen bestudeerd en je hebt ook heel erg naar die speeches geluisterd ook van hitler ja um, en je hebt radicaliseringsmechanismen, Daar heb je over geschreven. Um, wat doet dat met je wereldbeeld eigenlijk? Als je daar zo in dat onderwerp jaren verdiept en balans bent.
2: Ja, daar, daar, uh, daar wordt je mensbeeld niet optimistischer van. Heb ik het, zo heb ik het wel eens omschreven. <laughs> uh, ja, wat, 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 wat me wel... Uh, de, wat me echter en heeft veranderd. Wat, wat, dat ik... Um, echt naar, naar mensen ben gaan kijken. Van, van het is. Uh, mensen zijn vatbaar voor, voor. Voor dat soort verhalen. Voor dat soort zingevende verhalen. En op het moment dat mensen in iets geloven. En ze geloven in het heilig genoeg. Dan. Uh, uh, kan heel veel daarmee. Um, uh, Vergoelikt worden. Verantwoord worden. En dat is ook wat je. In de geschiedenis ook altijd ziet. Er zijn zelden moorden uit pure vreedheid. Uh, er is niet echt. Uh, uh, Zelfs Hitler was niet, die zei niet van we, we moeten uh, Joodse Europeanen uitroeien omdat het leuk is of omdat, uh, omdat uh, maar mm. hij dacht dat hij het goede deed. Dus het zijn uh, de kracht van waanbeelden, de kracht van waanideeën, daar ben ik wel uh, onder de indruk van geraakt.
1: Denk je dat Hitler tot op het laatst dacht dat hij het goede deed?
2: Ja, ja daar ben ik van overtuigd. Ja ja, dat, dus, dus als we het hebben over slechtheid, dan, ja, als historicus denk ik daar dus anders over. Ik denk van uh, dat is absoluut waar. De slechtheid is er, maar, maar, als je het probleem wil begrijpen, moet je ook begrijpen dat die mensen zelf denken dat ze het goede doen. Ja. En dat maakt het allemaal veel ingewikkelder. Ja. En, 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 en moeilijker
1: te bestrijden.
2: Ja, precies. Want tegelijkertijd... en dat vind ik als het over de Tweede Wereldoorlog... of over het nazisme gaat... Uh, zit er altijd het, het, uh, het gevaar van als je de vijand probeert te begrijpen... als je het nazisme probeert te begrijpen... dat het al heel snel op vergoelijken lijkt. Als je denkt van ja, oh ja, dan, 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 je kan me, dan was, uh, was ik misschien ook al SS'er geworden. Of zo. Dat, ja. En dan ga je, kom je in een soort moreel uh, grijze zone terecht... Uh, je moet wel heel erg duidelijk durven zeggen... van de, de, wat, wat, uh, wat er gebeurde was absoluut mooi, heel verwerpelijk. En, uh, uh, en daar mag je geen enkele uh, relativering op toepassen. Maar je kan wel proberen te begrijpen waarom mensen daar vatbaar voor zijn. Dat zijn twee verschillende dingen.
1: Ja. We hadden net over mensbeeld gesproken. Je noemde het al, mijn, uh, jouw puberteit is gekenmerkt door ziekte. Ja. Je lag veel in het ziekenhuis. Ja. En want je leed aan een darmziekte. Wat, ja. wat, wat is dat precies een ziekte? Die ziekte
2: heet colitis ulcerosa en daar heb je allerlei gradaties in. Ik had de, de, de meest uh, verneinige. En uh, mijn dikke darm is uiteindelijk weggehaald. Uh, dus dat was, uh, daar zaten allerlei operaties aan vast. Ik heb nog twee jaar met een stoma rondgelopen toen. En, maar vooral die eerste twee jaar dat die ziekte losbarstte, dat was heel heftig. Dat was heel heftig. Daar, hoe oud was je toen? Toen was ik veertien. 14. 14. Uh, nou ja, dat ging gewoon heel snel. Dat, dat, dat was echt een uh, wandelend geraamd. Ja.
1: Dus je hebt heel veel tijd ook niet op school doorgebracht. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En ja. kon je school wel afmaken? Ja. ja.
2: Ja, ik weet ook niet precies hoe dat ging. Want dat, maar dat deed, ja, spelenderwijs uh, lukte dat wel. En ze waren gelukkig heel meegaand met van thuis een proefwerk maken of zo. En dat duurde
1: tot een... Het hoogtepunt van die ziekte speelde zich af... tussen je 14 en je twintigste. Ja. Dat zijn echt hele bepalende jaren. Ja. Als je daarop terugkijkt, wat is die invloed geweest? Heb je het idee dat je een heel stuk gemist hebt? Heb je het idee dat je sneller volwassen bent geworden?
2: Allebei. Het zijn twee verschillende vlakken. Zeg maar mentaal... Denk ik dat ik sneller volwassen ben geworden. Uh, en op, op juist sociaal en in liefde was, was ik nat achter de ogen toen ik twintig was. Dus dat, 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 dat was een beetje uit elkaar gegroeid. Dus ergens was ik op, weet ik, veel filosofisch. Of uh, dat ik ook wel uh, heel goed van mezelf. Natuurlijk ook mezelf hard was tegengekomen. Dus psychisch. Psychisch uh, kon ik, wist ik heel goed wanneer ik, wanneer ik iets deed omdat ik eigenlijk bang was. En dat, oh ja. uh, weet je wel, oh ja. dat soort dingen van jezelf. Uh, terwijl, ja. terwijl je eigenlijk boos bent, uh, dat je merkt van, oh ja, maar ik ben uh, boos omdat ik eigenlijk bang ben, dat soort dingen. Dat, dat had ik vrij snel uh, door daardoor. Uh, en, en, en gewoon uh, uh, een beetje normaal tegen een meisje doen, dat duurde nog wel
1: even. En, en wat voor invloed had dat op jullie gezin thuis?
2: Oh ja, dat, dat was zwaar voor hen. En, en, en mijn ouders hebben zich natuurlijk ook echt zorgen gemaakt. Mijn zus heeft zich zorgen gemaakt. En voor mijn zus was dat natuurlijk ook heel zwaar. Want die was ook puber. En het draaide de hele tijd maar om mij. Ja. Dus dat was, dat was ook niet leuk. Konden jullie uh, wel op
1: vakantie bijvoorbeeld?
2: We konden wel af en toe op vakantie. In een bunkelootje in Duitsland. En, uh, dat, ja, het was allemaal een beetje behelpen. Ja. Uh, het was wel een beetje veilig. Het was ook een beetje saai natuurlijk.
1: En, en hoe gaat het nu? Want je speelt en in een band en je schrijft heel hard boeken. Ja. Je bent vader. Ja. Hoe is het, wat, wat voor rol speelt die ziekte nu in je leven?
2: Ja, het, het, het is onder controle. Het, de laatste vijf jaar heb ik nog wel drie operaties gehad. Dat zijn dan, dat zijn dan onderhouds. Er is bij mij een soort pouch aangelegd. Dat, uh, een
1: soort vervanging van die dikke darm. Ja, of een...
2: ja de, 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 dat ze toch een beetje poep kan ophouden. Eigenlijk, daar komt het gewoon op neer. En uh, dat maken ze van je dunne darm. Daar maken ze een soort reservaatje van. En uh, ja, dat, dat, die constellatie uh, is ook alweer 20 jaar oud. Dus die vertoont wat uh, ja, ouderdomskuren. Dat is een soort APK.
1: Maar het uh. is ook een, een enorme energietrekker, toch? Coleridgeus.
2: Ja, zeker. Nou, was, bij mij was het echt gewoon zo heftig... dat die, die, die darm moest gewoon weg. Ja. Die was zo... Uh, die, 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 die Ja, die zat vol zweren. Dus, dus het was gewoon... Uh, ik, ik, ik kon niet eens eten. Uh, de, dus dat... dat uh, ja, dat, in, als je hem in die gradatie hebt... Dan, dan is je maag en al die andere dingen ook ja. helemaal van de leg. Dus ja... Uh, uh, yeah.
1: Maar als je in een band zit en, en je schrijft boeken, dan leid je, leid je een, een leven waar je veel energie voor nodig hebt.
2: Oh, zo ja, maar hij is weg. Dus dat zieke deel in okay. mijn lichaam is gewoon wegsneden. Oké. Okay. Ja, dit is gewoon een meter en dat is gewoon weg. Een meter? Dat, or, dat orgaan is wij weg. Omdat er
1: lang darmen zijn. Ja. ja,
2: dus en de rest zijn eigenlijk toch meer een soort uh, uh, mechanische problemen. Ja. Uh, maar daar, uh, dat gaat niet te kosten van mijn energie. Dat gaat, uh, ik heb uh, aardig uh, mijn energiepel. is eigenlijk wel goed.
1: Gelukkig. Ja. gelukkig. Je verdeelt ja. je tijd tussen muziek en schrijven en publiceren. Ja. Lijkt me best ingewikkeld, omdat het zulke andere takken van sport zijn. En vereisen beide creativiteit ja. en eisen ook allemaal ruimte op in je hoofd. Kan ik me voorstellen. Ik bedoel, een liedje laat zich niet zo makkelijk wegduwen als je weer duikt in een of andere wereldoorlog, of wel?
2: Ja, dat ging wel goed eigenlijk. De, vooral dat boek met mijn kamp... Uh, dook ik drie dagen in mijn kamp... had ik nou zo genoeg van... dat ik ook echt die andere drie dagen... Echt gebruikte om muziek te maken. Uh, dus dat had was een...
1: Juist. Ja, dat
2: hielp enorm. ik moet er niet aan denken dat dat het enige project was geweest toen. Dan was ik echt mentaal niet helemaal... Uh, lekker uitgekomen. Uh, ik, dat, had echt, dat vond ik wel echt naar. geestig om, Omdat het ook echt... Ja, je gaat de denkwereld van Hitler in. Dat is, dat, dat, daar werd ik af en toe echt wel wel, uh, de, de onprettig van in mijn hoofd. En dan, Want dat was
1: 2016,
2: 2017? Ja, ja, 2016. Ja.
1: Ja. Dat is ook al de tijd van de PVV en ook Forum. En Trump. Van, het was, ik Trump. schreef dat
2: boek toen. toen Trump, uh, Hoe keek je
1: naar de wereld toen?
2: Ja, die, die, die parallellen zag ik natuurlijk uh, uh, duidelijk. Uh, uh, dat dat daar En ik merk dat ik er meteen weer voorzichtig mee omga. Omdat ik dus ook zelf altijd denk van ik moet hem zorgvuldig maken. Ja. Maar bijvoorbeeld als Trump zei van ik ben de enige die jullie het volk begrijpt. Dat soort speeches gaf hij, dat zei hij gewoon letterlijk. Dan, dan zie je dus een politicus die zegt van de democratie. Het hele idee dus dat je een volksvertegenwoordiging hebt. En dat het volk dus niet met één stem spreekt. Maar allemaal verschillende geluiden zijn. Dat je die allemaal vertegenwoordiging geeft. En dat er samen probeert uit te komen. Dat veegde die gewoon weg. En hij zei gewoon, I alone can fix this. Ik ben degene die jullie begrijpt. En de mensen die anders denken dan ik, dat zijn niet... Echte Amerikanen, dat zijn vijanden van het volk. Ja, dat is niet democratisch. En, uh, en dan kunnen de uh, mensen die. Uh, nou ja, ja, dat is gewoon een vorm van fascisme. Dat is heel erg duidelijk.
1: Ik zag laatst een, een, op internet uh, een filmpje van uh, Thierry Bourdieu voorbij komen. waarin hij geïnterviewd werd door geen stijl uit mijn hoofd. En toen noemde hij uh, iedereen, of nou, toen noemde hij de overheid ook. Of, en de journalisten die niet met hem meegingen... ook landverraders. Ja. Maar toch werd dat niet de voorpagina... van iedere ochtendkrant.
2: Nee. nee dat, dat, uh, dat uh, Maar jij moet
1: dat dan de hele tijd wel zo horen. Want ja. jij kent al die speeches.
2: Ja, ik kijk dan ook naar de mechanismen. Want ik denk ook elke keer als iemand Baudet of PVV... Uh, of Wilders uh, met, met uh, een nazi vergelijkt... is er gewoon weer een zetelwinst voor hem. Dus dat is het mechanisme ja. waar we helaas nu in zitten. Uh, dus zij... Ik bedoel, zij hopen erop. Ja, uh, ja kom maar op met
1: die kot. Maar, 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 ja. maar, maar los van of jij uh, Baudet uh, meer zetels wil bezorgen of niet... Ja. is dan niet de wetenschapper in jou die zegt... ja, maar kijk eens jongens wat hier gebeurt.
2: Is... Ja, nou, maar Baudet heeft ook beschuldigingen van racisme... Uh, uh, naar zijn hoofd gekregen die onterecht waren. En um, dus, dus daarin vind ik het heel lastig. Eén uh, keer onterecht en de rest uh, is eigenlijk, heeft zijn kracht verloren. Uh, dus, dus op een gegeven moment uh, was dat die uitspraak van, ik ben zijn naam even kwijt, dat raadslid van Forum, die zei, uh, IQ kan. Aan, oh, ja. uh, uh, nou ja, in andere landen zijn er uh, lagere IQ's, dat werd meteen racistisch genoemd, terwijl wetenschappelijk gezien dat kan constateren. En hij zei nog notenbenen nog, van ja, dat heeft met, uh, kan ook met cultuur of religie te maken ja, hebben. en hij
1: is zelf van de Surinaamse Innestaanse afkomst. Uh, ja,
2: ook ja. dat. En een racist zou zeggen, van dat zit in de schedelomvang of zo. Dan, als hij dat had gezegd, dan hadden ze hem racist moeten noemen. Maar dus dat was een beschuldiging die niet klopte, die feitelijk onjuist was. En elke keer als je iemand onterecht dat noemt, dan is de volgende keer dat het wel terecht is, heeft ze kracht verloren.
1: Maar heb jij maar. dan niet de behoefte omdat je er zo in zit om als ja. een soort scheidsrechter... Ja. Langs de lijnen van dat debat te staan.
2: Ja, maar dan zou ik echt niks meer anders uh, kunnen doen. Sterker nog. Ja, ik denk nog, dat
1: er uh, wel uh, behoefte is, helaas. Eh,
2: ja. ja. <laughs> het
1: ontspoort namelijk altijd.
2: Ja, het ontspoort altijd. Ik denk dat het. Uh, uh, ik denk toch dat ik bijvoorbeeld ook deze. Uh, voor een, ervoor heb gekozen om een roman te schrijven. Dat ik het. Uh, Want ook in deze roman kom, komen dit soort mechanismen voor. En uh, ik denk dat. Uh, uh, dat ik het interessanter vindt om uh, verhalen te schrijven waarin uh, uh, waarin het niet zo één op één is, en waarin je veel meer echt uh, vanuit de ruimte in je hoofd die je creëert gaat kijken naar van wat is populisme eigenlijk? Wat uh, zou bijvoorbeeld die Gena dat is de stem der ratio eigenlijk? En er is een tegenbeweging in het verhaal mm. dat die heet de onvermaakte en dat is echt een, een, een beweging die veel meer beroep doet op. op, op waar ik. gevoelens waar ik ook ge, gevoelig voor ben, zeg maar. De, 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 de onderbuik. De onderbuik. Ja. Uh, alles maar kapot als we, als we. maar een week lang echt genoten hebben, bijvoorbeeld. Of uh, uh, in ieder geval, wij zijn de baas. En, niet, uh, en we gaan niet de hele tijd pap en nat houden. en het evenwicht maar proberen te bewaren. Zo, we gaan leven. En uh, dat. Dat vind ik een veel interessantere manier om naar datzelfde probleem misschien wel te kijken. Uh, en, en dan ben je ook van uh, die, uh, uh, die namen af, uh, waardoor iedereen ook onmiddellijk opgehouden is met luisteren. Uh, je ja.
1: hebt een uh, zoontje van, uh, nou nog geen jaar.
2: Een dochter. Een
1: dochter, sorry. Ja,
2: <lacht> ja, ze heet Charlie, dus dat is een. Oh, misschien <lacht> was dat ervoor. Ja.
1: <lacht> um, van nog een jaar in ieder geval? Nee,
2: acht maanden, ja.
1: En. Uh, in 2060, het jaar waarin jouw roman zich afspeelt... Ja. is zij ongeveer veertig. Ja. Maak je je zorgen over die toekomst? Voor haar.
2: Ja, ik maak me toch nu meer zorgen voor de meer nabije toekomst... dan voor 2060. Want ik denk, van dan hebben we misschien toch alweer heel veel problemen opgelost.
1: En welke zorgen maak je je nu over de nabijere toekomst?
2: Um, ik... Ik ben nu, maak ik me wel echt ernstig zorgen om de, de economische crisis die gaat komen. En vooral wat dat voor. Nou we hadden het net over die solidariteit aan het begin van de coronacrisis. En daar was ik eigenlijk best wel van onder de indruk. Dat vond ik heel mooi dat zoveel mensen die echt veel te verliezen hebben, gewoon eigen zaken hebben, eigen café hebben, eigen winkel. Gewoon zeiden van nee, we gaan dicht. En dat doen we inderdaad om, 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 om uh, ziek mensen kwetsbare groepen ja. te beschermen. En uh, echt faillissementen dreigen. En, en, en uh, toch zonder veel gemoor uh, dat, dat gedaan. En op een gegeven moment nu die faillissementen echt in grote aantallen op ons afkomen. En uh, nou, hoop ik dat de overheid ook wel echt diezelfde solidariteit hoog in het vaandel zal houden. En daar ben ik niet helemaal gerust op. De VVD is niet de partij die dat in de vezels heeft zitten. Um, en, en op het moment dat je gaat zeggen: van ja, we hebben allemaal uh, uh, uit solidariteit de kwetsbare groepen um, gered. En maar nu, daardoor ben jij nu bijna failliet. En jij hebt nu bijna failliet. Ja, pech gehad. En jij mag wel door, want uh, ja, blauwe trots of uh, whatever. Ja, ja. Dan, gaan, dan gaat er wel iets stuk in uh, de hele daar samenleving. Zorg over. Ja, daar maak ik me ernstig zorgen om. Want, want, want dan uh, denken mensen de volgende keer van... ja, uh, ik geloof je gewoon niet meer. Ja. Flikker maar me op. En ik zorg gewoon voor mezelf.
1: Ik introduceer je als iemand die misschien wel letterlijk weet... wat we moeten leren van de geschiedenis om de toekomst aan te kunnen. <laughs> Kun je ons in deze nacht nog iets ja. meegeven? In deze crisistijd? <laughs>
2: Uh, nou ja, ik ben nee. Nee, ik heb ik ga dat denk ik niet. Ik ben daar ook niet goed in. En dat is ook denk ik geen toeval dat ik gekozen heb om een roman te schrijven. En een roman is voor mij ook een manier van van juist niet in motto's denken of niet in lessen denken, maar vooral denken aan van van ik ga echt een herkennen. wereld in uh, ja. ja en 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 ga al die ik, ik ik gooi al die 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 tegengestelde krachten bij elkaar en op het op het eind heb ik nog steeds het antwoord niet. Maar hebben we wel hopelijk veel, veel meer van alle, al die verschillende kanten begrepen. En kunnen we ons beter
1: inleven. Dankjewel Ewout voor dit gesprek. Ja. Het zit erop. De Onvolmaakte, de roman van Ewout Kieft, verscheen bij De Bezige Bij. Tot zover Nooit Meer Slapen. Maandag komt hoogleraar Gabriel van den Brink praten over zijn boek... Ruw ontwaken uit een neoliberale droom waarin hij ons liberale stelsel onder de loep neemt. Hier volgt Fink van de Avrotros en ik wens u nog een heel goede nacht.